0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: ni, riktigt roligt att vara här. Andreas heter jag. Kan du säga ditt namn på tre så får Ett, två, tre. Jättekul att träffa dig. Uh... Andreas heter jag, Ni hör ju att jag kommer inte från Göteborg. Jag är från Höne. Det hörs. Jag. Vi kom därifrån. Från Betelkyrkan ute på Hönne. nu. Jag har bott där de senaste tre åren. När folk... När jag möter folk inte så brukar de fråga Men vart, var, Du kommer ju inte från Hönö det hör Vart kom du ifrån? Och så brukar jag säga till dem Man ser lite grann om de eh, Ibland kan det vara vid kyrkkaffe kaffe och sådana saker Och de är någon annanstans Och sen så märker man att de, de frågar lite så här På vägen till kaffe eller någonting Och så brukar jag säga Jag kommer från Malmö Och så ser man då vissa Okej, okej, okay, okay, ja, härligt och, 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 och Hur länge sedan flyttade du från Malmö då? Och, lite så här, och man märker att de Tänkte inte så mycket på vad jag svarade. Men Skellefteå kom jag från. När jag kom till Hönö första gången. Jag började samtidigt nästan som han var en av pastorerna här tidigare. Andrew Thompson. Jag vet inte om några av er känner igen honom. Han sa, nu när jag skulle komma hit. Han sa, schabla inte bort det nu när du är i kyrkan Andreas. Men när jag kom dit, började för tre år sedan. Då... Hade jag varit upp och sagt någonting på första ja, någon välkomstgöst och så och så hörde jag att, att det var några hanter längst bak i kyrkan som hade sagt så här. Först trodde jag att han talade i tunger. Och sen hörde jag att det var ju bara hans dialekt. Ja. Och då sa man. Och då säger Andrew han, han, han snackar ju inte riktigt svenska. Och så, här, och, och så sa de att han, jag pratar ju inte heller riktigt svenska. Så tyckte de men jag. Ja, så, så, det har jag försökt leva med i alla fall senaste åren, att, att lära mig uh, lite ömål. Uh, vi är här, ja, och kan du ställa upp Matilda va? Matilda, med, så kan vi ge henne en stor applåd. Jag hittade den bästa, vackraste frun. Um, det är så att vi är här av ett särskilt skäl nu ikväll. Det är så att Linnea-kyrkan är på väg att gå in i någonting riktigt, riktigt spännande. Linnea-kyrkan är på väg att axla en, ett nytt uppdrag och en ny kallelse. Och det är att gå in, trädda in och penetrera muslimvärlden i Syrien, Irak, Jordanien, där och med vaniliet. Det är stort. Och, och jag är väldigt mycket för det och ni eh, ska göra det tillsammans i partnerskap va? med mig och Matilda och det är därför vi är här för att träffa er med, lära känna er och det är ju, det är ju så, de har ju sagt det ledningen här. Vi, vi, vi vill vara med och, och gå in i det här nya kallelsen tillsammans va? och det är sjukt stort och jag tror att vi kommer få tillsammans vara med och få se den här världen kanske vända sig upp och ner men inte nu bara med det vi ska göra det, vi ska stå i men jag tror att, att under en tid sen de kommande 20 åren nu det här som vi ska gå in i nu tillsammans med den nya kyrkan, det är för en treårsperiod men jag tror att Gud är på väg att göra någonting stort i arabvärlden och jag tror att om 20 år från nu kommer det se ut väldigt annorlunda än vad det gör nu det ser man när man ser vad som händer, hur Gud rör sig runt om världen också. Det har varit för hundra år sedan mycket i Europa och i Nordamerika. Och sen ser man de senaste hundra åren vad det har skett för stora väckelser i Latinamerika, Kina, Indien och nu liksom hur det händer så mycket i Iran och Afghanistan. Också. Perser som kommer till tro. Och det är som att arabvärlden liksom är där och nosar va? Men jag är övertygad om, som du snackade om tidigare, jag är övertygad om att, 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 att det är på väg. Va? Och det är liksom Guds nästa, nästa stora. När man ser hur evaneliet tar sig runt och hur det är på väg tillbaka. Va? Så det ska bli jätteroligt att få göra det här tillsammans mer. Och dels så är det ju, det är ju en, en ekonomisk del så att Linnea kyrkan kommer att vara mer ekonomiskt och stötta det. Men det är, så mycket, det är bara början. Det är så mycket mer och större än den ekonomiska, utan det är ett partnerskap. Det är en, det är en gemensam kallelse, ett gemensamt uppdrag och äventyr, eh, gemensam plåga kan det vara kanske. Vi ska bo i Amman i Jordanien, och sen så ska vi jobba mycket i Syrien och Irak. Jag vet inte om det är några, är det några härifrån som kommer från Syrien och Irak. Ja. ja. Irak. Ja. Det var inte så länge sedan vi hade mycket om IS på nyheterna som rörde sig i det här området och det var fundamentalister, terrorgrupper som spred skräck i den regionen men i hela världen egentligen. Och man, man, Vi såg ju på tv hur de gick, ja, sköt och förstörde byar och städer och huggade av hals på folk och dödde upp i pyramiderna nästan och bara för att sprida den här skräcken. Grejen är ju att det här har ju inte hänt nu där för första gången men vi finns i Bibeln. Assyrierna på Jonas tid, de var precis om inte ännu mer, precis lika hemskt folk om inte ännu mer. Assyrierna, när de regerade erövrade ställen, och, och, och tog Jerusalem också, det märkte man för 700 år före Kristus ungefär. Det var en sån hemskt terrorgrupp som på samma sätt avrättade och spred terror bara för terrorns skull. Också halshugg folk och staplade upp i pyramider. Det som är starkt då det är att när Jona predikade för Nineve så omvände de sig. Visst. Och tror ni inte om Jonas predikan fick Assyrierna för 2700 år den terrorfundamentalistgruppen att omvända sig. Att fundamentalisterna som finns där idag också kan göra det. Visst. Och då behövs det församlingar som säger att vi vill vara med och axla den här jona Vi ska börja läsa lite grann från Matteus Evangeliet 28. Det blir klassiskt om men När en person ska lämna, då är ofta de sista orden som den personen säger väldigt viktiga. Så vet ni om ni har haft någon nära som har gått bort och säger, ja men vad var den personens sista ord? De, är ofta, de har mycket mer tyngd de sista orden vad en massa saker man har sagt flera år tidigare? Det är liksom någonting speciellt, en speciell tyngd i de sista orden. Om Jesus säger någonting en gång så är det viktigt säger någonting två gånger så är det viktigt säger någonting tre gånger så är det nog det att Gud vill att du verkligen ska fatta det här va? missionsbefallningen, det är liksom fem gånger poängterar Gud i Bibeln det är som att du missa för allt i världen, inte det här det är slutet av Matteus av Markus, av Lukas och Johannes, och sen är det i början av apostlagärningarna också det är liksom, Gud säger missa för allt i världen, inte det här det här sista delen absolut sista delen av Matteus stora berättelse va 28 kapitel egentligen ganska långt och sen är det här just vi har uppståndelsen då döden och uppståndelsen i kapitel 27 början av 28 och sen är några stories där om han visar sig för folk och sen är det som att bara sista delen så kommer den här missionsbefallningen och det är som att det är som att det är en, en, en call to action för hela Matteus evangeliet så är det någonting det kulmineras i döden och uppståndelsen och sen är det som att det här blir som en språngbräda ut. Okej. Okay. De elva lärjungarna de gick till Galileen det här är efter att Jesus hade dött och efter att han hade uppstått, han hade visat sig och sen lite senare. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom så tillbade honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Och det här då, så som jag tänker och förstår missionsbefallningen, så har Jesus gett det till församlingen. för Det här är församlingens uppdrag, det här är uppdrag. Det är visst vi som individer, och så, men det är församlingen. Och så säger han, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla. Alltså inte bara veta och kunskap och information. Men att de ska göra något. De ska hålla allt vi har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det blir liksom, det blir liksom språngbrädan ut i vad som sen blir apostlagärningarna. Um, nu är det ju, jag vet inte om ni läste förra veckan julevangeliet, men nu är det liksom ja med jul och Jesu födelse. När Matteus börjar sin story med, med Jesu födelse, då står det att en ängel kom till Josef i en dröm och säger till Josef att Jungfrun ska bli havande och föda en son och den här sonen ska ha namnet Emanuel. Emmanuel det betyder Gud med oss. Matteus skriver så Emmanuel det betyder Gud med oss. Och det är som att här i slutet så knyter ni ihop det, det är det temat som Matteus börjar i början på Matteus att hej, Gud är en historiens Gud, Gud. Bryter in i historien. Han är inte bara där långt borta och så han har skapat världen och så lämnar, den, men Gud, han är intresserad av den här världen och han griper in i historien. Han kallar en Abraham och han reser ut folket ur Egypten. där igenom. Han, alltså, Det är en historiens Gud, va? Och han säger att Gud är med oss. Det är ett tema framför, från början. Och sen så här knyter han ihop det i slutet och säger, jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Vi läser trosbekännelsen också nu, den muslimska trosbekännelsen. Den ropas ut på de här platserna i de här länderna. Vet ni, arabvärlden, nu är det inte hela som visk var, men just där vi Syrien, Irak, Jordanien. Men arabvärlden från Marokko i väst till Oman i öst. där är det nästan lika långt som från. Sverige hela vägen till Japan men det är nere vid ekvatorn va? så det syns inte så på kartan men det är en sjukt stor plats där ropas det ut genom minoriterna i bönetornen fem gånger per dag att det finns ingen gud utom Allah det proklameras ut och det ropas dag efter dag och flera gånger per dag ropas det ut att Jesus är inte gud Alltså En trosbekännelse formuleras ju utifrån ett sammanhang. Och grejer som man funderar med och brottas med där. När den här trosbekännelsen som vi har formulerades så var ju det utifrån man hade samtal om vem är Jesus. Man funderar ju inte om vem är fadern. Det är, det är snabbt för vi tror på Gud, fadern, allsmäktig. Och så går man vidare till sonen. Av, jättemycket avlad av heligande, pinad av, av, av Pilatus och så vidare. Men det som är issues... När trosformuleringen formuleras. Va? Det som var om issueset när den islamska trosbekännelsen liksom kom till det var ju att folk i den här regionen trodde att Jesus är Gud. Och här proklameras att det finns ingen Gud utom Allah. Men vem är där och proklamerar i de här ställena att Jesus är världens hopp? Att Jesus är världens ljus. Att det finns ingen annan väg till fadern än genom Jesus. Jag tänkte berätta en två stycken, två stycken stories. En är från 80-90 år tillbaka. Då var det en, en missionär som hade varit i Kina. En Kina missionär. Så fanns det Standard Oil Company, en stort oljeföretag. Då, va? Och det här företaget de ville att den här kina-missionären skulle etablera Standard Oil Company i Kina. Och de erbjöd honom en enorm summa pengar enorm. Men han tackade nej. Och så vdn tog kontakt med honom och sa men varför, det här, men Du får dubbelt så mycket pengar än vad vi först erbjöd dig. Hans svar var fortfarande nej. Så vdn hörde av sig till honom igen. Men, vad är det, är det för lite pengar? Vad är det du vill ha? Liksom? Vi kan erbjuda ännu mer. Men vad är Kina-missionären svarade det här det handlar inte ens om pengar, det är, grejen är inte pengarna. Grejen är jobbet. Jobbet är för litet. Det här stora liksom megastandar company som var liksom, det är jättestort va, i den tiden var. Etablera det i Kina. Det är ju mega stort, det är ju stort som helst. Va? Vilket ansvar man säger, det är för litet. Det är alltså Gud Han har det största uppdraget Gud, Allting handlar om Gud Vart Gud är på väg Han har skapat världen Och det hände synd och allt möjligt Och sen är Guds story Det är hur han för ihop himmelen och gjort tillsammans Och vi får vara med i det va? Jesus har påbörjat det När han kom Och himmelriket liksom påbörjades överlappa här med jorden va? Men sen mer och mer under den här tiden Har han gett oss uppdraget att föra ut det jag var i, jag ska säga någonting om lärjungaskap. Vi var i 2019 på sommaren i ett så stort flyktingcentrum i Libanon, på gränsen till Syrien. Det var så här som man ser på tv och tält efter tält efter tält. I, på söndag då, då var jag först på en gudstjänst, liksom det här med, med libanesiska araberna. Och sen efteråt, vid tvåtiden, då var det möte i källaren med syriska konvertiter. Och de, det var 30-tal ungefär. Jag kom dit och jag började småprata med några innan. Och så frågade jag, men hur, hur kom du till tro och vad är din story? Då säger den här personen till mig att för, för två år sedan då såg jag Jesus i en dröm. När jag var i den där staden, jag minns inte vad den hette, någonstans inne i Syrien. Och jag, wow! Man har, ju, man, man har ju hört om muslimer som ser Jesus i en dröm. Men nu fick jag träffa. Så det var ganska stort för mig. Sen direkt efter den personen så pratade jag med en annan. Och vad står story? så. Och den personen sa, jag har sett Jesus i en dröm också. Två personer direkt så. skulle mötet börja och det var en härlig tjänst. Efter gudstjänsten då fortsatte jag att höra lite grann med folk och lära känna lite. Och efter inte alls för lång tid så är det som att poletten faller ner till mig liksom i mitt liv att jag är den enda personen i det här rummet bland ett 30-tal som inte har sett Jesus i en dröm det var väldigt stort och, det, och Gud håller till mig och så, det är, Gud han har vägar va Nästa dag så följde jag med en kvinna som var evangelist där i de här och Hon hade bibelstudier och gjorde, hade lärarungaskapsträning. Hon sa vi behöver folk som kommer hit. Vi, behöver, vi är för lite folk. Vi behöver, det är inte främst evangelister, här utan Gud ser till att folk får möta Jesus i drömmen. De är nyfikna och det finns på internet lite. Och så här, men, men, men vi behöver de som kommer och jobbar med lärarungaskap. De som sitter ner. Läsa Bibeln med dem. Förklara Bibeln. Så lär dem att be. Lär dem andra bibliska värderingar och bort med de här uh, muslimska värderingarna. Hänger ni med? Gud är på gång och verkar. Men när det inte finns folk där och som kan följa upp och lära och, och tränar. Då, då rinner du ut i sanden va? Det ska bli jättespännande att tillsammans med linnéa också jag och Matilda längtar för att få kunna vara en plattform. Det ska bli jättespännande att tillsammans med linnéa få föra ut evangeliet och få se och gärna ta emot folk. När ni känner, jag är övertygad om att det sitter folk här som kommer att ha vägarna förbi och kommer att få vara med. Om det är en vecka eller om det är lite längre tid och få faktiskt se på vilket sätt som Gud öppnar så att du kan få vara med och betjäna om det är Jordaniel eller om det är inne i Irak och Syrien eller om det är härifrån med media grejer med programmering eller design eller vad som helst det är mycket media också men jag är övertygad om att Gud har många i det här rummet som han kallar jag skulle också nu andra delen vilja berätta om en en, en speciell kallelse Gud kallar folk att åka ut och vara där liksom i frontlinjen. Men en annan. Nu i kriget mellan Ukraina och Ryssland av datorna som är i frontlinjen som det beror på. Det finns något man kallar för trossen. Va? Att det är ett maskineri som behöver fungera. Va? Det är liksom, att tar ju Ukraina där. Det behövs komma fram vapen till soldaterna där. Det behövs mat och ammunition. Det behövs logistik. Det behövs kommunikation. Hänger ni med va? Det är så mycket mer än bara det som hänt på frontlinjen där. Och Gud kallar och behöver missionsarbetare mitten av 1800-talet fanns det också tillbaka i Kina en, en klassisk missionär, han heter Hudson Taylor. Han fick en vision och sa, Gud ge mig tusen missionärer till Kina. Och Då fanns det en svensk som hette Fredrik Fransson. Det var han som var involverad när Allianskyrkan kom igång. Men Fredrik Fransson han var en speciell typ. Han, han, han var predikant och när han predikade då. Då kunde han ibland han kunde börja gå ner bland kyrkorna. Och så kunde gå i alltså, kyrkbänkarna. Och så gick han runt där nästan. Och så stannade och så pekade på någon. Och lite sådär va. Så han var en, 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 en karaktär. Ett original kan man säga. Men han, han sa sen När han hörde Haldens Taylors vision om tusen missionärer till Kina. Då sa han så här. Jag ska hitta 200 och jag ska vara med och skicka ut 200 från Sverige till Kina. Det är ganska stort. Det är väldigt stort. Det finns en story från första Samuels boken kapitel 30. Då är David och hans män de har varit iväg på någon eh, ja, några strider och sen så kommer de tillbaka till sitt läger och där har fienden amalekiterna varit och de har plundrat och de har tagit deras fruar och barn och massa liksom deras grejer bohaget de blir alldeles förkrossade. Det står att David han hämtar kraft hos Herren. Och sen så ger de sig iväg 600 män. Då ska vi läsa ifrån ifrån eh, de ger sig iväg 600 män för att jaga rätt på de här malikiterna. Och ta tillbaka deras grejer. Och grejen då, vi ska läsa. Det hänger ganska stå i ett helt kapitel, och det ska vi inte läsa. Men jag ska läsa några, några verser då. Från först 9 och av 10. Då begav sig David iväg med sina 600 man och det kom till bäckravinen Besor där en del av dem tvingades stanna kvar. David fortsatte jakten med 400 man, men 200 man stannade. De var för trötta för att gå över bäckravinen Besor. Sen fortsätter de. De kommer om hitta åt Amalekiterna. De slår ner dem, tar tillbaka sina grejer, de tar byte även ifrån dem och sen när de kommer tillbaka. Går vi lite längre fram och sen läser vi från vers 21. När David kom tillbaka till de 200 man som hade varit för trötta för att följa honom och därför stannat kvar vid bäckravinen Besor gick dessa för att möta David och folket som han hade med sig. Då gick David fram till folket och hälsade dem. Men alla onda och illvilliga män bland dem som hade följt med David tog till orda och sa det. Eftersom det inte följde med oss Tänker vi inte ge dem något av bytet som vi har räddat? Alltså det var några av de här 600 som var det 200 som inte följde med ut och var där längst ut vid frontlinjen. Va? Och då säger de här eftersom de inte var med där så alltså följer med. Tänker vi inte ge dem något av bytet som vi har räddat? Nej, var och en får ta sin hustru och sina barn och gå. Men David svarade, så ska ni inte göra mina bröder. Med det som Herren har gett oss. Han bevarade oss och gav rövarbandet som anföll oss i vår hand. Och vem lyssnar på er i den här saken? Nej, det som drar ut i striden ska ha samma lott som det som stannar vid trossen. Det ska dela lika. Så blev det från den dagen och i fortsättningen. För David gjorde detta till lag och rätt i Israel så som det är än idag. Hör ni? i ett sånt här missionsprojekt så är det vissa. Jag och Matilda, vi kommer åka ut och bosätta oss och bo där först och främst nu i tre år. Men det här är någonting som görs tillsammans. Och Det är böner och det är också ekonomi och det är också engagemang och information och missionsarbete med vad som händer här på hemmaplan och mobilisering och kanske någon dag och sådana saker. Och skicka ner folk dit som får sändas ut på korttidsgrejer. grejerna är så här. Vissa är vi trossen och vissa kommer vara ännu mer vid frontlinjen. så, Men det Gud säger och det som David poängterar det är att det är samma lott. När en, folk, en person kommer bli frälst där nere då är det samma lott för de som har varit där och de som har gjort det möjligt. Det är en bild och det här är verkligen så som jag förstår mission och jag ska avsluta med det här, vi ska ha tid och fira så att jag ska läsa en text från den här boken, CG-Toner. Jag förstår mission så här. Det här är bilden av brunnen, kallar jag det. Om vi tänker oss att det är ett djupt hål nere hit 10, 15, 20 meter va? <djup> djupt Och så där nere i den här brunnen va? Där ligger en person som behöver bli räddad Den personen kan ju inte klättra upp själva Det är omöjligt Men för att den personen ska bli räddad komma upp Då krävs det att det är någon som säger Ja men jag är villig att klättra ner och Jag tänker mig det som en så här bergsklättring lite grann, ett rep och man går ner sig efter väggen som säger, jag är villig men för att det ska vara möjligt så behövs det folk som står uppe på marken va och håller i det repet och så säger, jag är villig att faktiskt hålla det här repet och slita och det kommer att vara tufft och tungt vem vi är villiga att hålla det här repet så att någon kan klättra ner så att vi kan få upp den där personen hänger ni med? Det är så visionfungerar. fungerar. Vi ska teamet skulle kunna komma upp och, och göra red. Och så ska jag läsa en eller jag vet inte om vi ska är om det är direkt natvard eller om det ska läsa en text här och avsluta med. från segeton. Jag vet inte hur mycket ni sjunger segertoner här. Vi i alla fall. Amen. Tidigare, på 10, 20, 30, 40-talet, där, när man sände ut missionärer... Alltså vi har ju varit en missionerande rörelse. I pingströrelsen på 70-talet så var det en person som var missionär per hundra pingstvänner i Sverige- det är stort, va? Så är det inte idag. Hur många är vi här? Det är, vi är kanske hundra här. Att då skulle vara en person som är liksom, inte åker på någon grej några månader. Men alltså en, en långtidsmissionär. Vi var ett väldigt missionerande folk. Jag tänker, hur många missionsarbetare var det då per hundra? Men när... Folk lämnade då, då lämnade man inte bara för några år, då lämnade man för hela livet. Va? Man, tänkte, man tog med sig sina grejer, packade ihop det i någon kista som församlingen följde med ner till hamnen där personen gick på och sen så vinkade man av. Och då fanns det en sång som man sjöng. när folk upplevde kallelse och, och, och man vinkade av dem och så. Och, och, och den heter Gå, gå, sångsman gå. Och jag tänkte jag ska, jag ska börja att få, eller jag skulle avsluta med att få läsa den här texten. Som ni bara vill blunda där ni sitter och bara ta in det här. Tänk vilken underbar nåd av Gud att få vara hans sänderbud. Och till den döende världen gå för att hans kärlek säde så. Får du ej främst ut i ledet stå Verka Guds verk i det tysta då Herren som i det fördolda ser Blott efter trohet lön han ger Gå, gå, såningsman gå Gå, gå, såningsman gå Ut att den ädla säden så Gå, gå, såningsman gå Men inte bara avtal och sång bli människor väckta ur syndens tvång. Genom ett liv efter Herrens bud hjälper du många fram till Gud. Tröttna då ej att Guds ord så ut. Arbetets möda får lön till slut. Om än med tårar du nu får så, skall du med jubel skörda få. Och sista versen. Snart är den slutad vår arbetstid. Och vi går hem till en evig frid. Möter det själar vi vunnit här. Strålande som juveler där. Jag tackar dig här för att du är verksam här. Och att du har genomkärs och penetrerat mörkret här. Ljuset besegrar mörkret. Godheten besegrar ondskan här. Jag tackar dig för din kyrkan som tackar tackar ja till den här kallelsen. Att gå in penetrera mörkret med ljus i ett av de mörkaste ställena här. Tack för att Linnékyrkan får vara som de här enkla ljusen här, som får, man får placera dem i en plats där det är mörker och de lyser upp på ett stort fantastiskt sätt. Jag ber att du ska kalla folk som sitter i det här rummet också. Det är olika ställen, olika platser, olika delar, säsonger i deras liv här. Damaskus, vi ber för Latakia Bagdad Amman Aleppo, Mosul herre Homs, vi ber att du ska verkligen förbereda redan nu herre vi ber här om en fantastisk tid tillsammans när jag och Matilda får stå i partnerskapen i Nea kyrkan, sätta min information och att få ta emot folk för insatser också kom dit rike vi är villiga herre Amen. Amen. Tack Jesus Amen.
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta Om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har Ett böneämne som du önskar att vi ber för